1: Philippe-Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de la société.
0: Cube Radio. Radio. Cube Radio. En écoutant les annonces du gouvernement, hier, on peut se dire que c'est le début d'un temps nouveau au Québec. Québec qui laisse graduellement tomber le passeport vaccinal. On a allégé certaines mesures aux frontières, notamment la fin du test PCR obligatoire quand on arrivait au pays. Il euh, y a quand même pas mal de questions là, sur le passeport vaccinal. On a des gens supprimés, par exemple qui nous ont écrit pour nous dire On est inquiet Nous, c'était un gage de sécurité à ce moment-là d'avoir ce passeport vaccinal, de savoir que les gens étaient vaccinés dans par exemple des restaurants, des salles de spectacle et autres. Euh, pour répondre à ces questions-là, Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, expert en virologie, est avec nous. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, là, de l'annonce de Québec hier, de dire passeport vaccinal à partir du 14 mars, on n'en a plus besoin?
2: Mais En fait, il euh, faut aussi mentionner que ça va se faire de façon progressive. Donc, ce n'est pas juste le 14 mars où que le passeport vaccinal est retiré, mais on le fait aussi euh, de façon
0: progressive. Les lieux de culte, le 21 février, <rire> puis euh, c'est ça, peut... les grandes surfaces aujourd'hui,
2: alors moi, moi, ce qui m'a, j'ai été un peu surpris que ça, on, on débute déjà le, le retrait donc du passeport vaccinal dès, euh, aussi rapidement que ça. Je m'attendais à ce qu'on pense qu'on aurait au moins attendu le mi-mars avant de prendre des décisions, sur, à savoir si on allait le retirer maintenant ou un peu après. Euh, le passeport vaccinal, la raison justement, du fait qu'on. On, la question, si vraiment il y a nécessité de garder le passeport vaccinal, c'est qu'en ce moment, le passeport vaccinal définit une personne qui l'a, euh, comme étant ayant reçu les deux doses. Maintenant, on sait que cette deuxième dose-là que vous avez reçue, c'est souvent euh, depuis plusieurs mois, de sorte mmh. que protection face à une infection éventuelle, plus particulièrement avec le variant Micron, eh bien, est fortement diminuée. Alors, lorsque vous allez, vous allez dans un restaurant, un lieu intérieur, puis que vous présenter votre passeport vaccinal. On comprend que, je crois qu'il y a dans la population éligible, il y a moins que 60 même qui ont reçu leur dose de rappel. Alors, la majorité, il y a quand même une bonne partie qui ont juste deux doses. Et puis, ces gens-là, au même titre que les personnes non vaccinées, vont avoir plus probabilité d'être infectés, évidemment, que ceux qui ont reçu leur dose de rappel. En d'autres mots, entre non vaccinés et quelqu'un qui est vacciné avec un passeport vaccinal et qui est vacciné avec deux doses, l'écart entre la probabilité d'être sujet à l'infection diminue. Et pour cette raison, euh, ce fameux passeport vaccinal euh, peut en effet protéger les gens qui sont minusprimés contre les non-vaccinés, mais n'empêche qu'on comprend qu'il y a des gens qui vont être vaccinés, qui vont être aussi potentiellement contagieux. Mmh.
0: Donc, ils ne protègent plus, plus nécessairement de... contre la propagation de la maladie.
2: Exactement. Autre, euh, contrairement à ce qu'on avait au début, donc si vous avez reçu votre deuxième dose ou si vous recevez une dose de rappel, et ça, c'est important à mentionner, la dose de rappel, la fameuse qu'on qu étiquette comme étant la troisième dose, est très importante parce qu'elle va vous donner cette protection supplémentaire. Donc, dans votre corps, il va y avoir soudainement une hausse importante d'anticorps qui va vous permettre non seulement en plus d'être mieux protégé contre des symptômes graves, mais surtout une hausse importante, une protection contre une future infection. Euh, mais on se comprend quand même que cette troisième dose-là, cette dose de rappel, est arrivée un peu plus trop tard. Mmh des raisons qui quand même on peut pas nécessairement blâmer le gouvernement pour autant mais n'empêche qu'avec le variant micron et eh bien ce, ce variant là qui était hautement transmissible est aussi très différent du virus d'origine et eh bien en fait en sorte qu'il a déferlé à travers le Québec ouais. à travers le, la, la
0: planète mais l'une des l'une des raisons aussi du passeport vaccinal on le disait c'était pour protéger les non vaccinés parce que, on le dit, il est très contagieux, à Micron, se propage partout. Et s'il est moins dangereux, principalement pour les gens vaccinés, il a quand même un risque important pour les gens non vaccinés. Christian Dubé, il y a à peu près deux mois, disait « On ne serait pas à ce niveau de délestage-là si tout le Québec était vacciné. » Donc, à cause des gens non vaccinés qui se retrouvent aux soins intensifs, qui se retrouvent dans les hôpitaux, on est obligé de faire en sorte qu'on ferme presque tout le Québec, qu'on impose un couvre-feu. Et là, je me dis, ben, si ce virus-là, il est encore en propagation, il circule encore, que les non-vaccinés sont encore techniquement à risque, mmh. est-ce que le fait de l'enlever, on ne leur enlève pas une protection et on ne protège, on protège moins du même coup notre système de santé
2: Mais c'est certain que ça, c'était la dernière raison d'être, je pense, du passeport vaccinal et ça demeure encore une certaine raison d'être, parce que autrement, on doit se rappeler aussi que l'objectif initial du passeport vaccinal en limitant l'accès à des certaines activités à certains lieux pour les non-vaccinés était aussi des incités à, possiblement, surtout ceux qui étaient hésitants, de se faire vacciner. Alors, il y avait plusieurs niveaux euh, qui permettaient mmh. justement l'utilisation du passeport vaccinal. Mais aussi, lorsque le passeport vaccinal a été mis de l'avant et proposé et instauré, le gouvernement avait clairement mentionné qu'on allait l'utiliser lorsque les situa la situation épidémiologique était non favorable. Alors, au début de septembre, on voyait justement qu'il y avait une progression, une augmentation des cas d'infection par le variant Delta. Et évidemment, après la fin décembre, ça a été le variant Omicron qui a pris le dessus et on a évidemment gardé le passeport vaccinal. Pour ce, le point que vous mentionnez, en effet, ça donne une protection par, face aux personnes non vaccinées. Maintenant, les personnes vaccinées, d'une certaine façon, ceux qui restent, ça sera extrêmement difficile de les convaincre de se faire vacciner avec par le fait qu'on a un passeport vaccinal. Ouais. Certains qui attendent justement un autre vaccin, comme l'Epicago, Novavax. Et l'autre point aussi, c'est qu'en ce moment, ce qui peut favoriser justement le retrait, on devrait dire temporaire du passeport vaccinal, c'est que le système de santé... Et démontre justement une certaine une trajectoire favorable. Donc là, en ce moment, on diminue si bien qu'on euh, est capable, d'une certaine façon, d'admettre de, 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 ou de s'il y avait soudainement un nombre de cas d'hospitalisation important qui proviendrait des non vaccinés et on serait capable un peu de les éponger. Euh, alors ça, ce point-là, je crois est peut-être un peu défendable. Mais mmh. n'empêche, comme vous l'avez mentionné, pour moi, l'approche on aurait fait un on aurait retiré le passeport vaccinal on aurait peut on aurait peut-être pu attendre justement à la mars pour le député d'autant plus on
0: aurait peut être plus, euh, le, plus, ce peut être moment,
2: plus prudent c'est ça oui exactement d'autant plus qu'on approche des plus du printemps les, les saisons printanières et estivales sont les saisons qu'on a habituellement moins de transmission des virus comme des virus respiratoires comme le, le SARS-CoV-2 sont plus à l'extérieur, alors encore là, ça leur contribuer à contrôler justement cette transmission. Puis, comme vous avez mentionné auparavant, il y a le fameux sous-variant BA.2, on entend parler peut-être un peu aussi de BA.3, mais BA.2 qui certainement semble être plus infectieux, plus contagieux, pas aussi de façon drastique si on compare le variant micron du variant Delta, mais par rapport au variant micron, le BA.2 est un peu plus transmissible. Alors, il y a, ce, il y a cette cette, cette zone grise-là dans l'équation qui fait en sorte qu'on doit être très vigilant, vérifier un peu quelle sera la tendance des prochaines semaines pour autant agir au niveau du passeport vaccinal. Ça, je crois que ce sera un peu plus difficile, mais aussi peut-être même au niveau des plans d'assouplissement Alors, il y, a, il y a quand même un moment, une, une, une période où on devra mmh. la situation, mais encore là, comme l'avait dit Dr Boileau, lorsqu'on a débuté les assouplissements, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu grand impact sur la diminution qu'on pouvait observer au niveau des codes d'exploration qui encore est de bonne augure. Mmh.
0: Un dernier mot sur euh, Ottawa qui euh, allège un peu les restrictions à la frontière. Ça, c'est on, on peut être un peu moins prudent de ce côté-là, sachant qu'Omicron est déjà là ici et déjà vraiment en, en grande contagion. Là. La mesure aux frontières, on n'a plus nécessairement besoin pour le moment. Là.
2: Oui, c'est a été souhaité depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Pour les enfants aussi, on allège un peu les, les obligations au niveau d'isolement. Euh, je crois que le, le, la, la seule raison qu'on pouvait peut-être le garder, euh, c'était évi évidemment les gens arrivaient avec des tests rapides qui démontraient un test négatif. Il mmh. y un certain pourcentage justement qui ont révélé leur, leur, leur statut comme étant positif après un test PCR. Alors, ces tests rapides-là, comme on le sait, ne sont pas infaillibles, tout comme les tests PCR, mais les tests PCR sont plus sensibles. Le seul point qui pouvait être favorable dans l'utilisation d'un test PCR était la possibilité de détecter de nouveaux variants ou sous-variants qui commenceraient justement à faire leur entrée dans le pays. Mais encore là, comme vous mentionnez, je crois que même dans ce contexte-là, vous savez, les, les gens circulent, voyagent, il y a des, voyages, des personnes qui travaillent, des, voyages, des voyageurs qui font, le qui font pour le travail essentiel. Donc, il y a quand même beaucoup de circulation et comme, et l'autre point, voyez, évidemment, le variant Omicron vraiment nous a pas épargné, il ne pouvait nous épargner parce qu'il était tellement transmissible. Alors, en ce moment, c'est lorsqu'on parle de, mmh. de, de 2 à 2,5 millions de Québécois qui ont été probablement infectés par le variant micron mais c'est certain on ne peut pas... On
0: va pas le bloquer aux frontières, maintenant. <rire>
2: Elle était déjà faite, puis même lorsqu'il a été identifié pour la première fois, bon. ça avait déjà qu'il était déjà là, présent au Québec
0: et au Canada. Benoît Barbeau, merci d'avoir expliqué tout ça ce matin. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir.
1: Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
0: Cube Radio. Le bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, révèle ce matin que le gouvernement tolère une garderie de deux fraudeurs allégués. On en parle avec la journaliste qui signe ces textes-là, eh, Catherine Lamontagne. Catherine, bonjour. Bonjour. Eh, Raconte-nous cette histoire-là. Je veux dire, Revenu Québec, les banques, la police ont dans la mire une garderie qui a un stratagème de fraude alléguée depuis quand même plusieurs années.
1: Oui, c'est exact. Euh, c'est la garderie qui s'appelle au coin des années STU euh, dans l'est de Montréal. Par le passé, ça s'est appelé chez Heidi et l'Arc-en-Ciel. Et en effet, là, depuis euh, plusieurs années, les banques et le fisc ont engagé des, euh, des poursuites aux civils contre eux. Euh, le ministère de la Famille a reçu plus d'une cinquantaine de plaintes, a euh, mené 25 inspections, a euh, mené des enquêtes aussi. Et là, plus récemment, c'est la police qui s'intéresse euh, à la garderie et à ses dirigeants les parents là, qui ont envoyé leur enfant là durant quelques semaines, quelques mois, quelques jours, même parfois, et qui affirment avoir perdu des milliers de dollars après leur expérience. Et malgré tout ça, le ministère de la Famille a donné un permis à cette garderie-là. -ce on, on les a questionnés, évidemment, là, sur le passé trouble de cet établissement. Et ce qu'on nous a dit récemment au ministère de la Famille, c'est qu'en date du 10 février dernier, donc la semaine dernière, le ministère a envoyé un avis préalable de révocation de permis. Donc la garderie a 10 jours pour faire valoir ses arguments après après quoi le, le ministère va rendre sa décision et pourrait révoquer le permis ce qui amènerait la fermeture de l'établissement. Ceci étant dit, cette action-là a été posée 48 heures après que notre bureau d'enquête pose des questions au ministère.
0: <rire> euh, Raconte-nous un peu ce, ce stratagème là, pour que les parents comprennent ce qui se passe, c'est qu'on fasse en sorte d'éviter que les parents puissent tomber dans le piège de ce genre de garderie-là. Euh,
1: c'est Cette garderie-là, c'est une garderie qui est reconnue par le ministère, mais qui est non subventionnée. Donc, techniquement, elle devrait coûter 35, 40, 50 par jour. Et euh, pourtant, elle s'assiste à 8,70 comme une garderie qui serait subventionnée ou comme un CPE, par exemple. Donc, c'est très attirant déjà là pour les parents. Mm -hmm. On s'est même rendu, nous, en caméra cachée, en faisant passer pour des parents à la recherche d'une place et on a pu voir le comment ça fonctionnait et ce qui concorde avec ce que les parents nous ont dit. Donc, ce qu'elle nous dit, elle, c'est que et 70 par jour qu'il y a une subvention qui lui est destinée, mais qui va rentrer dans le compte des parents, qui va transiter là de façon très temporaire et que le jour même de l'arrivée de cette subvention-là, entre guillemets, la garderie reprend le montant. Donc, au final, euh, c'est... C'est 8,70$ par jour et il y a une subvention qui transite dans le compte. Après vérification, toutefois, ce que les parents finissent par découvrir quand ils découvrent le poteau rose, c'est qu'il n'y a pas de subvention. Mmh. La garde remplirait au nom des parents et à leur insu des crédits d'impôt anticipés pour frais de garde. Euh, et c'est à la fin de l'année fiscale que Revenu Québec revient vers les parents en leur réclamant les milliers de dollars qui ont été versés en trop. On a parlé à une maman qui, elle, avait envoyé sa fille durant trois jours à la garderie et en bout de ligne, c'est 6200 qu'elle doit rembourser à l'impôt. Elle a fait venir son, son dossier par Revenu Québec pour se rendre compte que son adresse avait été modifiée au dossier, donc elle a jamais reçu de communication de Revenu Québec à l'effet qu'il y avait une demande de crédit d'impôt pour frais de garde qui avait été faite en son nom. La signature avait été modifiée sur un document. Euh, euh, il y avait un document comme de quoi elle était de retour aux études qui était complètement faux. Donc ce que les parents soutiennent, c'est on leur fait miroiter une subvention, mmh. on leur fait miroiter un tarif à 8,70 et et au final, ben on demande des crédits d'impôt pour frais de garde à leur insu et cet argent-là
0: dans les de la Oui, le ministère qui euh, n'a pas agi avant que tu les contactes, Revenu Québec non plus qui n'a pas agi en voyant ces changements-là d'adresse, puis en se disant, tout va bien de ce côté-là, puis on facture des affaires qui ont pas de bon sens. Euh, juste que tu saches, on a appelé le ministre Mathieu Lacombe pour le faire en entrevue ce matin. Il a décliné notre demande. Catherine La Montagne, merci d'avoir été là.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Beauaux travail, au revoir.